0: punto para detalles. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis.
1: Hasta que lo pesqué, señoras y señores, Eugenio Dermés con nosotros. Eugenio, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Y querido Raúl, qué gusto saludarte ya, finalmente, ya tenía rato que no hablábamos. Pues sí, en la otra... La otra película fue la de Coda. No, fue la otra película anterior, mi querido Eugenio. Eh, y bueno, esta vez queríamos coincidir. Y bueno, yo sobre todo, y le decía a mis compañeros, yo quiero hablar con Eugenio. Yo quiero que realmente nos hable de la nueva película, te decía Eugenio, porque fue, fue es una historia real. Es una historia de superación eh, sucedida en mi tierra. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, Eugenio. Así que... Por no, esa no, razón, ya
2: Eres de Matamoros.
1: sí, wow. sí, sí, sí. soy nacido en Matamoros, estudié en la escuela eh, Josefina Menchaca hasta el sexto año. Aunque esta historia de esta película sucedió en la escuela primaria José Urbina López. Déjate, que te digo algo que te pongo en contexto. Yo estaba un poquito triste porque dije, ay, caray, Eugenio no me va a invitar a la muchachita esta que ya es una señorita. Eh, ni al profesor Sergio Juárez, y me invitaste a los dos a la premier, y ahí es cuando dije, qué buena onda que me los hayas invitado para que estuvieran en la pues eh, en la conferencia de prensa, Eugenio, también. Estuvieron
2: uh -huh. en la conferencia de prensa, estuvieron en la premier, han estado con nosotros, incluso en la filmación, sí. queríamos que, como este es, esta película está basada en una historia real, queríamos que estuvieran ahí presentes para que contaran su historia de la manera más eh, veraz posible, que, 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 que todo fuera verdad, que no, no hubiera nada, o, o que no fuera cierto, que estuviera exagerado, o qué sé yo. Entonces, eh, ellos estuvieron supervisando toda su historia personalmente, eh, y te repito, es, es una historia preciosa para, los, para el público que nos está escuchando, es una historia preciosa eh, que sucedió en Matamoros. Eh. Todo comenzó cuando en el 2012 la revista... Uh, Wire Magazine en Estados Unidos nombró a esta niña de 12 años que venía de una escuela pública pequeñita, José Urbina López, nombró a esta niña The Next Steve Jobs, la próxima Steve Jobs. Y yo me acuerdo haber estado en México viendo las noticias cuando vi que, 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 que salió la noticia y decía, ¿cómo es posible que una niña que nació prácticamente en, en, entre la basura eh, haya llegado a ser considerada por una revista americana la próxima Steve Jobs, una niña genio? Y de ahí surgió la
1: idea de hacer la película. Claro, radical. Les voy a poner en contexto esto. No, Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, al sur de Matamoros. Yendo hacia el aeropuerto de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, te vas a encontrar en la escuela primaria José Urbina López. ¿Por qué se habla un poquito de basurero? Porque literalmente, yo no sé si sigue existiendo, creo que ya no. Había un basurero hace eh, 11 años o más en este mismo lugar. Entonces, crecer entre pobreza, entre pocas oportunidades... De de crecimiento intelectual y salir adelante, pues eso realmente creo que a todos nos llega al corazón, Eugenio.
2: Totalmente, y, y en el caso de Paloma especialmente, su papá era pepenador, su papá eh, claro. se dedicaba a coger basura, por eso ella eh, incluso comentaba que la buleaban muchos de sus compañeros, claro. eh, le decían que olía a basura, porque es, es, de eso vivía, vivía de recoger cosas en la basura y, y sacaban lo, 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 valor, lo de valor que encontraban en la basura. Y esta niña eh, resulta que tiene una capacidad intelectual muy grande y no había sido descubierta hasta que llega un maestro que, que confía en ella y en los otros alumnos
1: y les cambia la vida. Te refieres a Sergio Juárez, que tú lo personificaste muy bien. Le mandamos un abrazo y un beso enorme a Paloma Noyola y a Sergio Juárez, que ella sigue estudiando, él sigue dando clases también, de alguna manera, y siguen en la lucha por ser mejores personas cada día. Eh, oye, Eugenio, qué difícil a veces es desligarse de los papeles de comediante. Creo que ya te lo han preguntado. Yo tengo que afirmarlo como persona, como admirador tuyo, Eugenio. Eh, y te lo voy a decir desde la otra película de Coda. Eh, has hecho muchos papeles de comedia en México. Acá en Estados Unidos has picado piedra. Estuviste con nosotros personalmente y nos comentaste que a los 52 años te atreviste a hacer algo que a veces de chamacos a los veintitantos años la gente no hace. Tú cambiaste de país, cambiaste el idioma, cambiaste cultura eh, cinematográfica y te viniste acá y de repente... En una zona de confort de comedia te metes a hacer un poquito de, de drama y de otro tipo de personajes. Te, y aquí es donde entra lo que te iba a comentar, Eugenio. Voy a ver la película Coda y digo, mm, Eugenio, voy a ver la película. Me interesa la película. Y dije, no sé si Eugenio va a seguir un papel eh, de comedia o algo así. Y creo que al siguiente día que llegué, le dije a mis compañeros, me encantó la película. No sé si iba con pocas expectativas, amigo. Y cuando terminó la película, dije wow, vi una película muy buena. Al siguiente día vengo aquí a la radio y dije qué buena película. La recomiendo, la de Coda. Eh, y ahí veo que entonces ya Eugenio da un giro y ya te metes. Si no, un papel más dramático. Cambias una eh, tu, tu historia cinematográfica. Qué me cuentas al respecto, Eugenio?
2: Pues justamente lo que acabas de decir, Raúl, eh, la verdad es que en México nunca me habían dado la oportunidad de hacer eh, ningún papel dramático porque me tenían como encasillado. Siempre me decían los productores, los directores me decían, es que la gente se va a reír cuando te vea. Eh, yo no quiero que esté Ludovico peluche en mi película. Yo no quiero que esté peluche <risa> en mi película. Y, y los entiendo. Tenía como una imagen muy fuerte con mis personajes y al mudarme a Estados Unidos, aquí los directores y los productores no conocían mi trabajo, no sabían nada de mis personajes. Entonces como que me dieron la oportunidad de hacer cosas diferentes y dije, ahora es cuando puedo darle un giro a mi carrera, salirme un poco de mi zona de confort. Y justo porque salió Coda y le fue muy bien, fue cuando decidimos hacer este proyecto de radical. Que, que es un cambio radical en mi carrera, de alguna manera también, es mi primer estelar dramático, y ahí se nos ocurrió este, sacar la película, y la verdad es que le ha ido increíble, estamos bien, en bien en, en, estuvimos en primer lugar dos semanas, ayer entraron los, los superhéroes de Marvel, y nos sí,
0: sí.
2: patearon un poquito, pero poquito, ¿eh? no Oye. mucho, no mucho.
1: Ya vienen embajadas los de mármol, es lo que estábamos hablando hace ratito con mis compañeros. Ya, ya la gente está cansada de un, de, de los mármoles, de los superhéroes, ¿no? No creas, así que, qué bueno que te los gusta. Mande. Para Raúl, dime.
2: Esta es la primera película mexicana de superhéroes, pero estas son superhéroes de carne y hueso.
1: Bien, qué bonito lo vendiste de esa
2: manera, me gustó porque vayan a verla, no vayan a ver los de mentiras vayan a ver la,
1: <risa> no lo no, que se es pone es en verdad? la capa ahí es cuando dicen los héroes sin capa son mucho mejores muchas de las veces también oye, tú eres productor y eres actor en esa película y déjame seguirte diciendo sobre esto tienes que escuchar palabras del director es la segunda vez que trabajas con Christopher Sala ¿qué Ajá. diferencia? ¿Te, ¿te dejas guiar? ¿es difícil dejarte guiar? ¿Qué, qué, ¿por qué Christopher Sala en esa película?
2: Qué bueno que lo tocas, eh, tocas el tema. Él nos dirigió eh, en una película que se llamó Sangre de mi sangre en el 2007, eh, en la cual eh, ganó el, el festival de Sondance también, por cierto. Una película preciosa con Jesús Ochoa y Armando Hernández. Y este, yo ahí hice un papel mucho más pequeño. También fue mi primer a, a meter en películas serias. Uh -huh. Y creímos que el era bueno para esta película. Pero con respecto a lo que dices, hubo una discusión muy grande porque... El, el director me quería tal cual, así sin ninguna nada en mi pelo ni en mi cara. Y yo decía: No, 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 Christopher, créeme, la gente ya me conoce y justamente no quiero que vean a Eugenio Derbez o a alguno de mis personajes. Quiero que vean a Sergio Juárez. Eh, déjame hacerme algo en el pelo. Y me decían: No, 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 así te quiero tal cual. Y digo: Pero mm. es que si soy yo, Eugenio, no. Sí. Y tuvimos una discusión, pero como buen. O sea, yo como productor pude haber obligado a él como director a que me obedeciera como actor. Sí, claro, claro. Ajá. Pero yo no, en un momento dado, mi, mi, mi socio me dijo, no, pues dile que tú eres el productor. Le dije, no, 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 no. Yo como actor tengo que obedecer al director. Y si el director eh, me quiere así como actor, no puedo utilizar mi carta de productor para obligar al director a...
1: Entonces fui muy disciplinado y me dejé guiar por el director. Qué bueno, pues es lo que debe de hacer uno y la humildad y saber que la otra persona por alguna razón te está diciendo tales cosas. Yo sé que hablaste de Sundance y los demás premios que ha ganado, que son cinco en total que ha ganado la película Radical, que ahorita está en cines, tanto en México como en Estados Unidos. y hay que ir a verla. Eh, Eugenio, eh, huele a Oscar, Eugenio, esta película. <risa> Dime la verdad. A ver, mira, la verdad es que eh,
2: pues tenemos, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Eh, el estudio, los estudios con los que venimos son estudios pequeñititos. La película es muy pequeña, que no tiene mucho dinero. Y para hacer una campaña de los Óscares, eh, simplemente para que llegue a todos los socios alrededor del mundo, hay que mandar copias y hay que invertir dinero. Y es sí. muchísimo dinero el que hay que invertir. Y ahorita estamos viendo de dónde se puede conseguir. La taquilla va bien y eso nos va a ayudar a que la empujemos hacia los premios. Espero que alcance el dinero para que podamos... Bueno, así es que por favor, vayan a la taquilla para que podamos empujar esta película a los Oscars y contemos una historia mexicana Bien. Eh, a todo el mundo
1: entero. Así es que... Bien. Si Dios no quiere, podemos entrar a la competencia. Bueno, entonces a... si podemos ayudar nosotros a ir a ver la película, tanto en México como en Estados Unidos, adelante. No, no son cebollazos. Este, eh, Eugenio, a mí me gusta abrir la línea telefónica de la gente y comentar. Y la gente nos ha dado muy buen Yo te confieso, no la he visto todavía, pero voy a ir a verla este, porque no quiero que nadie me la cuente. Y también te digo que los comentarios que he escuchado de la gente a través de las redes, a través de llamadas es me gustó la película. Algo tiene que tener. Eh, Irving, por ejemplo, dice Raúl y mi esposa, yo la vimos el lunes, la película Radical súper recomendada, buenísima y nos encantó. ¿Qué crees que sea? ¿Qué me va a dejar al final, Eugenio? Es como me puedo superar si vengo desde abajo, es como nadie me puede detener. ¿Qué es lo que me deja al final? ¿Qué, qué quieres tú dejar con la película Radical?
2: Tiene muchísimos mensajes, Raúl. Yo es, incluso les he dicho que la mejor publicidad que podemos tener es poner una cámara afuera de los cines. Tú no sabes cómo sale la gente de conectada. El, el, el día de la premier de la esposa de Omar Chaparro, no te lo juro, sí. te lo puedes preguntar, no podía hablar, no podía decir nada. Tenía yo muchísimos invitados y... y ¿Qué te digo? El 20% de verdad bañados en lágrimas, emocionados, pero de una manera positiva. No es una película que te deprima. Es una película que sales como inspirado. Ah, claro. Porque muestra dos caminos. Puedes agarrar y decir, pobre de mí, porque como yo nací en la pobreza o yo nací con unos padres que no me querían o con esto y este, eh, cosas en contra, por eso no he logrado salir adelante. Claro ves la película que está basada en una historia real y dices, ah, caray, mira, cómo esta niña y el profesor que nacieron en circunstancias, digo, la niña nació en circunstancias muy adversas, claro. el profesor no tenía recursos para nada, la escuela no tiene recursos, y sin embargo, a pesar de todo eso, sí. logran salir adelante ella Bien. y todos los niños del salón, porque ya verán la historia, no les quiero contar mucho. Bien. Pero es una historia increíble por eso creo que la
1: gente va a salir muy inspirada Edgar Grimaldo saludos y felicidades para Eugenio que tiene sangre potosina le deseo todo el éxito paisano dice también este ra, radical 99% en Rotten Tomatoes buenísima la vimos el lunes y muy buena dice Irving saludos eh, Eugenio excelente trabajo como siempre saludos a toda nuestra familia nos encanta el programa dice veces motors y sin embargo también te tengo que decir el otro lado este hay gente que a lo mejor no no ¿cómo te puedo decir Eugenio hay un poquito de, 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 de malestar por los comentarios que a veces hablas a nivel político. A mí no me gusta hablar de política y meter las cosas ahí. Sientes que te has ganado cierta enemistad, Eugenio, con cierto público por hablar de política y estar en contra de algunas situaciones eh, del gobierno? Sí, sí, 100 he tenido. Eh, pero pero fíjate que esto vino
2: y ya lo detectamos. Este, Incluso tuvimos un asesor eh, político cuando salió la película, porque siempre que hablo yo de lo que sea, o sea, las veces que he tenido problemas, una vez que pedí eh, mascarillas para un hospital, que el doctor que estaba en el hospital, me contactó y me dijo, Eugenio, necesitamos, nos, no queremos dinero, queremos que nos traigan mascarillas en especie. Ahí se me vinieron encima, porque obviamente no querían como que exhibir que había carencias en los hospitales. Uh -huh. Y luego el Maya, que también eh, me, me pidieron ser parte de un video para defender la selva, y también se miraron encima porque pues, estaba yo atacando uh -huh. el proyecto del presidente. Sí, en realidad eh, yo no me gusta la política ni, ni me interesa. Yo, yo trato de hacer cosas sociales para ayudar a, a mi país. Y en este caso, cuando sale la película, yo creo que vieron venir, y dijeron ah Eugenio Derbez y viene con una película de la educación, nos va a tirar. Uh -huh. Entonces, empezaron a sacar un, un video de contexto de hace cinco años y detectaron la gente que contratamos que era... Eh, pues que venía
1: de, de parte de bots de, ¿Sí? del gobierno. Entonces, okay. pues a, a veces tú te quedas pensando sí. y, y dices, mejor no hubiera hablado, no hubiera dicho nada, no comentar y seguir por mi carrera artística nada más. ¿No te has puesto a pensar pues así? Me,
2: me lo he puesto a pensar, Raúl, pero también por otro lado creo que los que tenemos un micrófono enfrente de repente tenemos la responsabilidad de levantar la voz eh, por las cosas que creemos y, y yo lo he hecho. Y, y a mí no me interesa la política ni estoy en contra de nadie yo simplemente de repente digo, oigan, aquí se necesitan mascarillas, oigan, aquí hay unos ambientalistas que nos contactaron para decirnos que está pasando esto eh, en, con lo del Tren Maya, y punto. No es contra el gobierno, es más bien, oigan, aquí hay un problema ecológico, aquí hay un problema de salud, hay que atenderlo, y punto, ¿no? Pero de repente, obviamente, pues, recibimos <risa> ataques, sí. y eso es lo que me molesta y lo que no entiendo, pero bueno,
1: ¿qué te digo? Lo hago por... Por mi país. Entiendo, entiendo bien. Y tienes este, eh, eres una persona que, que, que tiene peso entre la comunidad también. Y te agradezco, mi querido Eugenio Radical. Invita a la gente, Estados Unidos, México, cines, por favor. Está ahorita en ese momento. Venga. So, qué bueno que lo aclaras. Solo en cines, eh.
2: Vayan a ver Radical, que ya está tanto en México como en Estados Unidos. Ya está en cines. Este fin de semana vamos los superhéroes mexicanos
0: <ríe> contra
1: los
2: superhéroes mexicanos. Así que vayan a ver Radical. Sí. Eh, porque luego la sacan de los cines, así es que solamente sí. en cines radical en México y en Estados Unidos sí. y está teniendo mejores calificaciones y estamos con muy buenos números en ambos países. Nos aumentaron, de hecho, las pantallas
1: este fin de semana, Raúl. Uf, qué bien. Que lo, que la película. Qué bueno. Felicidades. Eh, antes de despedirme, hoy estamos hablando acerca de qué veíamos cuando éramos chamacos. Eh, muchos, inclusive, te veíamos a ti con Chabelo. Eh, pero qué veías tú <risa> cuando eras niño, compadre. Qué veías tú cuando eras niño en la televisión, en la. Un, ¿Todas las películas? Bueno, yo veía igual, este, lo, los locos
2: Adams, la familia Monster, este, Chabelo, por supuesto, este, la Isla de Gilligan, te acuerdas ah, sí, de que, claro, te... con el sombrer... sí, claro, 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 Isla de... icónica, el sombrerito, ¿te acuerdas? Sí, sí. el crucero del amor, este, bien, toda...
1: los Beverly Ricos, esos, sí. qué bonito. Ya, <risa> eh, Eugenio, bien, por favor Eugenia, eh, Escuela Primaria José Urbina López, una historia muy bonita de superación, saludos a lo, toda la gente de Matamoros, por cierto, que por ahí nos escuchan a través de radio también, y bueno vayan a ver la historia radical la película Eugenio Derbez, y bueno esperamos verte otra vez en, eh, en los Oscars y que no haya más cachetadas, compadre ni nada, o a lo mejor hay que haya Ay. para que se vea más bonito te queremos Eugenio que no. y te admiramos, cuídate mucho Eugenio Gracias, Raúl. Eres un rey. Radical quiero, gracias. En cines. Ahora mismo. Vámonos a esto.
0: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa.
1: Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show De, tu, de, hijos de su sí. Es medio medio el eh, ring 10 de la mañana con 14 minutos dentro 11 14 horas del este bueno, Ay, qué bueno cada, o sea, quien, cada quien, sí, cada, quien sí, 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 sí. cada quien tendrá su punto Obviamente sí. hay, hay detractores Eso lo sabíamos de, de Eugenio Por eso le pregunté claro. ¿Verdad? Por eso yo le pregunté hace Pero esa película o sea, casi. No la he visto, la voy a ver Pero a y, lo que bueno, platicó él, o sea, dime. Me, era como también que se reflejaba como lo que hacíamos casi la mayoría de nosotros, ¿sabes? Okay. Cuando estamos chavitos, sí. que no teníamos como para comprar juguetes y íbamos a la basura a okay. los juguetes que había de todos... Te... ¡Ay! Sí, pero tú... tú no eres el siguiente Steve Jobs, carajo, no manches, güey. O sea, ¡No compares! Oye, me, no, me, no, me, no, me vi... Sí, adelante, Pedro, perdóname. No, 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 es que honestamente pasó, sí, pues ¿sabes? todos crecimos así en la pobreza, ¿no? Y pues... Ay, qué, bueno! Que... Talía, no, vi, ¡Qué bueno que...! Me di en la tarea de, 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 de ver un poquito de más de Sergio Juárez el día de ayer. Sí. Y Sergio Juárez, el, me cae muy bien, ojalá lo conozca el profesor Sergio Juárez, sigue dando clases todavía. Oh, sigue. Y sabes por qué, hace. nosotros dimos la noticia de la, de la niña sí. Paloma Noyola, sí. la dimos aquí uh -huh. en información y dije, wow, yo me sentí orgulloso de Paloma sí, sí, sí. Noyola. Y resulta de que después le perdimos el rastro y después cuando empezó esto de, de la película que se estaba grabando, Van y le preguntan al profesor Sergio Juárez, oye, Sergio, que están haciendo una película. Dijo, yo no sé. ¿Se han reunido contigo? No sé. no Nadie me ha preguntado nada. Yo dije, qué mala onda. Sí. Yo dije, qué mala onda. O sea, que usen su historia, pero que no lo contaste. Exacto, ¿no? que ni siquiera sí. le digan, "Güey, vamos a hacer una historia tuya. No te voy a dar nada de dinero. Pero vamos a tener una historia... Ah, cuando menos, gracias, güey. Sí, claro. Y claro, claro, con gracias, Paloma sí, sí. Y dije, ahí dije... no se está en, en, en. Después veo que Eugenio le, le llama... O la productora o no sé quién. Uh -huh. Le llama a Sergio Juárez al profesor y a Paloma Noyola. Y lo sientan y, y hablan frente al público. Yo creo que para eso tiene que haber habido un arreglo. Sí, sí, eh, sí. sí contra, con ellos decir, mira, güey... Y, e inclusive lo que sé es que Sergio Juárez y Paloma Noyola hacen, un, hacen cameos... En la sí. película de Radical. Ahora o sea, Van a salir, salen en la película de Radical. Qué padre. Entonces, está bien. Y después, ya no le pregunté, pero lo, lo añado. Eh, dijo el señor Eugenio Derbez, que le llamó, que Sergio estuvo diciendo, esto iba así, el escritorio iba así, las, las muchachos estaban de este lado. O sea, le cantó bien la historia. Eh. Historia. Y todo mundo sabemos. La imagen, ¿no? Que era. dicen las películas. Y es basado en una historia real, no es 100% la historia completa real. Pero lo que entiendo es que Eugenio quiso apegarse a la historia de lo más real contactando al profesor y a Paloma Noyola. Claro. Ahora, Paloma Noyola era una niña de 12 años de edad en el 2013. Ok. Ah, no, pues ahorita 2012. ya tiene 22. Y lo uh -huh. que sé es que el 22 años, Paloma Noyola, eh, de haber ganado un concurso de matemáticas... Eh, en enlace un programa que había a nivel nacional sí. que ya no existe eh, cambió a lo que viene siendo derecho y estaba okay. estudiando derecho ok la qué última, bueno, ¿sí? pues qué bueno digo no importa se sí. vale lo que le haga feliz Así. Ahora sí que y no sé si se haya graduado ya pero estaba estudiando derecho Paloma Noyola pues felicidades Les digo al fin y al cabo es una historia de la escuela primaria de José Urbina López okay. de superación de, y de cómo enseñó Sergio Juárez el profesor y de Paloma Noyola la de la muchacha en un momento y los dos son de Matamoros Paloma y, el, y Sergio el Juárez el profesor sí. te digo que me cayó con todo respeto a toda madre Bien, el profesor Sergio Juárez ojalá damos haya un más abrazo. profesores como, como él eso sí, es parte podemos de... ser como para hola no hola nosotros carita sí eh, sí so, pues, ustedes triunfaron Pedro qué te, qué te puedes quejar pues Pero, sí la hombre, verdad Raúl, pues, es que podemos estar recogíamos... más arriba todavía antes recogíamos cosas de la basura nosotros de sí. antes de, sí. de cambiar de familia de, okay. de ricachones o sea de pobres a ricachones, antes y lo seguimos. <risa> <risa> Raúl, por, mi esposo no me quiere llevar a ver la movie, pero no quiere, le voy a dejar a cuidar a la niña y yo me voy a ir a ver la película. Luna, gracias por el profesionalismo y hacer sentir la opinión de todos en su radio escucha, Omar, yo entiendo que hay detractores, Eugenio, y yo por eso sí, se lo dije. Bien, lo y él confesó lo que él quería confesar también. Qué bien. Eh, ¿le hubieras dejado su entrevista al rey y lo hubiera hecho mejor. Oh, sí, oh, claro. claro, no pienses sí le hubiera preguntado De Hombre, el agua ha no, tú. Y, la de saludos strong, hasta mi pueblo eso. San Diego de la Unión Guanajuato que están de fiesta con su feria patronal. Saludos San Diego de la Unión Guanajuato. Una pregunta también. que tú le hubieras hecho, ¿cuál era? Hubiera sido ¿qué pregunta de? Sí. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ayuda no esta película al, al ser humano? para Exacto. poder eso sea, lo que atacarse. le preguntó Raúl sí. ¿cuál es no, el no, mensaje? diferente de del Cruz, Cruz Azul.
0: Azul del Cruz Azul
1: ¿Qué, qué, no, del Cruz Azul le iba a preguntar que no, no le vaya al Cruz Azul porque a raíz de que le va Eugenio Dormez yo te respondo picada, ¿no? dijo que iba a cambiar a Chivas cuando lo entrevistó Raúl y después quedó campeón en el Cruz Azul yo Esto se lo pregunté es, sí. también hay que apoyar a mexicanos que Antonio Sánchez Bien, ahí está eh, nosotros eh, eh, hicimos la entrevista. Cada quien tiene su punto de vista también. Y los que quieran sí. verla bien, los que no quieran verla igual. ¿Verdad? Hay para todos, afortunadamente. A mí me daría orgullo que llegara al Oscar. Imagínate. La historia bonita. de Matamoros. Sería muy bonito. Sería muy bonito. Sería muy bonito no, la historia está muy bonita. Vamos a ver qué, qué sucede. Y vean y comenten. Vamos ¿no? a verla la. Eh, eh, y después la, la película? No sé. Es la película también. Hoy...